0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia. Eu também quero deixar um parabéns aí para as mamães as mamães que têm esse papel tão lindo de cuidar dos seus filhos, desde levar na barriga, que o pai não sabe o que é isso, nunca vai saber. Depois, quando nasce também amamentar, os pais nunca vão saber o que é. E sou grato a Deus pelas mamães da nossa igreja, as mamães biológicas, as mamães que não foram agraciados com isso, mas que têm cuidado de, de pequenos e de maiores, né? que têm sido aí mães espirituais. Então, para vocês também, aí o nosso desejo de um feliz Dia das Mães. O projeto de família é bonito, né? Que Deus inventou, né? Um negócio lindo, né? A pena é que o pecado estraga, né? Mas, de vez em quando a gente fala, nascido nasci numa família que não é aquela que eu queria. Mas ainda bem que em Jesus a gente tem uma família linda que é a Igreja de Cristo. Né? Então, mesmo que nem sempre tenhamos aí mãe, pai, filhos e todo mundo se entendendo, Jesus falou que aquele que faz a minha vontade, esse, esse é meu pai, minha mãe, aí pode botar a lista: primo, tio, sobrinho, né? Porque em Cristo a gente se entende. Então, a gente tem que entender isso espiritualmente e valorizar esse corpo de Cristo à comunidade. Lembrando que no céu não vai ter esse conceito de família como nós temos aqui. Foi perguntado para Jesus, lá vai ser um, um, outro esquema, né? Então, graças a Deus pela igreja, graças a Deus por você, por ser aí meu irmão, minha irmã e entre nós a gente ter essa coisa gostosa. Então, se está frio aí, que você quer sentar mais juntinho do seu, da sua família espiritual, Pode sair do seu lugar, pode sentar em bancos aí que você está vendo alguém que está sozinho. Fique à vontade. Tá? Isso é gostoso, porque a família é isso aí. Muito bom. Hoje de manhã eu queria ver aí com você um trechinho de um capítulo, capítulo 6 do livro de Segundo Reis. Na verdade, eu queria falar de Segundo Reis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um monte de história assim, Linda, histórias lindas, histórias que mostram o poder de Deus, que mostram a sua soberania, a sua majestade, a sua misericórdia. Se você quer ter assim um vislumbre da, de quem é Deus e, e o seu poder e o que Ele pode fazer, leia esses capítulos. Hoje a gente só vai conseguir ver dois Reis 6, de 8 a 23. Mas realmente são capítulos maravilhosos assim, que a gente fica, uau, que legal. E o nosso tema hoje é Senhor, abre os meus olhos. Quantos gostariam de ter os seus olhos espirituais mais abertos? Ah, que bom. Então tem alguns que vão prestar atenção. Os outros a gente não sabe se estão de olho aberto, se estão de olho fechado. Mas esse é o meu desejo. Senhor, abre os meus olhos. E é uma história que você, a maioria, já deve ter ouvido, lido, linda. E quero fazer aí três aplicações. Mas antes de a gente iniciar... Queria convidar você a ver um pequeno vídeo de alguns bebês, algumas crianças que estão passando a enxergar e, e perceba o que se passa no rostinho desses, desses bebês. O que é comum a estes bebês que tinham alguma dificuldade de enxergar e quando põe os óculos, o que, que acontece com com a maioria deles? Um sorriso. Que mais? Uma alegria passam a ver coisas que talvez era só um vulto e de repente agora tem maior clareza e nitidez, né? E é assim também quando temos os nossos olhos espirituais mais desenvolvidos, a gente vai começar a ficar mais alegre, a gente vai ficar mais tranquilo, menos apavorado, com menos medo, com menos tensão, com menos ansiedade porque a gente está enxergando com os olhos que Deus enxerga. E esse texto aqui, eu penso que ele nos leva nessa direção, de a gente crescer nessa percepção de como Deus vê as coisas. E eu tenho certeza, e é o meu desejo, que Deus traga nesta manhã esse, esse sorriso. Né? Não porque de repente, ah, vou chegar em casa, tudo mudou. Talvez vai ter ficado igual, mas aqui dentro mudou. Os seus olhos mudaram, porque você consegue enxergar um pouco daquilo que Deus enxerga. Nós vamos ler uma história que aconteceu mais ou menos 850 anos antes de Cristo. E apesar de fazer tanto tempo, ela continua sendo a revelação de Deus para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa instrução. É uma época em que Israel está vivendo numa degradação espiritual espiritual assim horrível, com idolatria, longe de Deus, afastado do, do Deus de Israel. O rei Jorão, que está governando nesse momento, diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. E quem é profeta nesse período? Eliseu é um profeta do Senhor, fazendo o povo despertar, desejando que, da parte de Deus, esse povo seja acordado, despertado e possa, de fato, voltar a reconhecer quem é o Deus único, vivo e verdadeiro, o Senhor de Israel. E Israel precisa reconhecer quem de fato é o seu Deus. E logicamente, Eliseu aí através desses milagres, todos esses capítulos, Deus está dando que ele seja reconhecido como um profeta do Senhor. Então, dois reis, 6 de 8 a 23, convido você a abrir sua Bíblia ou acompanhar, enfim, mas olhe, olhe cuidadosamente o texto bíblico para você aí já nessa leitura, já ser edificado pelo Espírito de Deus. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse... Não me farei saber quem é dos nossos, quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém ao é rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e veja onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor... Peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então eles, chegado a Samaria, disse Eliseu. Ó oh Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E esse que estava no meio de Samaria, era a capital. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu. Feri-los, Feri-los, ei, meu pai? Respondeu ele. Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a estes... Manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu Senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete. E comeram e beberam, despediu-os e foram para seu Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Senhor, abre os meus olhos. O rei da Síria está fazendo guerra contra Israel. E ele arma lá um plano com seus oficiais, vamos entrar por aquela cidade. E quando eles chegam lá, o que acontece? Israel está lá com seu exército aguardando os sírios invadirem a terra. Por que essas invasões? Muito provavelmente era uma forma de conseguir bens, recursos... O, 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 o exército da Síria vai, invade e toma do despojo, toma dos bens que estão ali e vai se enriquecendo assim com, com pequenos ataques e investidas aí nos países vizinhos. E era, era um exército conhecido por, assim, por armadilhas de emboscada. Não era simplesmente o um acampamento que ficava ali estacionado e vamos lá, vamos fazer a guerra. Era assim ardiloso, sutil. E aí ele armava esse plano e quando chegava lá, Israel estava lá pronto para se defender. E Deus revelava esse, esse combinado dos sírios para Eliseu e Eliseu reportava isso para o rei de Israel e é por isso que o rei de Israel conseguia colocar as suas tropas naquele lugar. A gente não sabe como Deus revelava isso para Eliseu, mas a gente sabe pelo Antigo Testamento que podia ser em sonhos, podia ser em visões, podia ser um anjo do Senhor. De alguma forma, Eliseu sabia, olha, estão tramando entrar por ali, passava o recado para o rei da... De Israel e, e estava então sem êxito nenhum o ataque da Síria. E o rei da Síria então começou a ficar muito perturbado com isso, né? Falou: caramba, já não é a primeira, não é a segunda, três, terceira, a gente não sabe, mas foram várias vezes. Ele falou: tem um traidor aqui no meio. Juntou lá com os oficiais, falou: quem é que é o trair aqui no nosso meio que está dedurando tudo que a gente faz aqui. Aí um servo falou: rei. Hey, é, é, não é de ninguém de nós aqui, mas sabe, tem um profeta lá naquela terra que, que ele sabe o que o senhor conversa aí na sua, no seu quarto, na sua câmara de dormir. E ele revela isso lá para o rei. Você pensou que legal você saber tudo o que acontece assim na casa de um dos outros, assim? Quem gostaria de saber isso? Não, é melhor não, né? <risos> ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel... Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então o rei falou assim, vamos atacar o problema na raiz. Vamos prender esse cara, esse, esse profeta. O problema não é o rei de Israel, não é o exército dele. O problema é esse profeta de Deus aí, Eliseu. Onde ele fica? Aí viram lá, ele está em Dotã. Tá bom. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas e chegaram de noite para pegar de surpresa e cercaram a cidade aí eu me perguntei assim, será que Deus avisou Eliseu que agora estavam atrás dele a gente não sabe pelo texto se Eliseu sabia, ah eles vão chegar nessa noite aí que Deus já me revelou não importa se ele sabia ou não sabia ele devia estar ali porque as coisas aconteceram do jeitinho que Deus queria que acontecesse né? ele não fugiu da cidade porque podia né, eu já estou sabendo, vou para outra cidade e pronto, não vai acontecer nada mas ele estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. E o seu moço ali acordou cedo, um aluno ali, dos, um estudante, um seminarista, né, da escola ali dos profetas, acordou cedinho. E o é que aconteceu? Quando ele botou o pé para fora, né? tinha ali um vale, então o que ele viu ali em volta? Ele viu que a cidade estava cercada. Esse moço viu, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros que haviam cercado a cidade. O que, que ele gritou? Ai, meu senhor, o que, que faremos? O que faremos? É o mesmo, a mesma frase que no capítulo 6, no início, quando aquele, um desses é, alunos, estudantes aí de profeta, estava lá cortando uma árvore e caiu o um machado na, no Jordão e afundou. Ai, meu senhor, era emprestado, né? Aquele grito, quem já falou assim, ai Senhor Deus, e agora? Bateu o carro, e ai, ai. e agora saiu um resultado de exame aqui, ai Senhor, meu Senhor, o negócio está ruim, né? E aí vai, quantos ai meu Senhor, a gente já não, não disse e vai dizer na nossa vida, que faremos? E a resposta de Eliseu, tranquila, linda, é assim, não temas, não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O problema não era que faltava recurso, o problema é que ele não enxergava que tinha ali um exército pronto, muito maior para cuidar dessa situação. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Um grito, ai meu Senhor, uma resposta tranquilizante, não temas. Uma oração para tranquilizar ainda mais, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E uma resposta imediata, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Aí acabou o problema a gente pode orar, encerrar e pronto né e eu queria fazer três aplicações a primeira é que os olhos da fé permitem aí, eu me atrapalhei aqui os olhos da fé permitem que a gente veja mais longe isso tira, vai tirar o temor vai tirar o nosso desespero o nosso pavor, a nossa preocupação os que estão conosco são mais do que os que estão com eles, há um exército invisível que a gente não vê, mas que ele está aí bem posicionado para que a gente não tema para que a gente não tenha esse receio com as coisas que que a vida traz, que esse mundo no pecado também nos afeta, mesmo sendo do Senhor. E eu queria fazer algumas aplicações. Você que está diante de um cerco, sem saída, de repente com um filho, com uma filha, e que está te causando preocupações legítimas, preocupações porque você vê que não é um bom caminho. E você talvez já disse várias vezes, ai meu Senhor, o que, que eu faço? Né? com esse filho e Deus diz para você dessa manhã não temas, não temas porque há recursos que você ainda não viu mas Deus tem os seus recursos e aí eu diria assim Senhor, abre os meus olhos para que eu veja para que eu veja que eu não, eu não preciso temer porque tem um, um Senhor que pode todas as coisas você que está desempregado sem dinheiro, seu negócio está mal você não vende quer dizer para você, não temas não é um não temas assim da boca para fora. Porque foi essa palavra que esse moço ouviu e a coisa estava feia a situação, porque era uma morte iminente para eles. Cercado desse jeito era era a morte deles. Não temas, porque há recursos que você ainda não viu. E eu diria assim, peça a Deus que ele abra os teus olhos para que você não fique entregue a esse pavor, a esse medo que é real mas que se a gente não crer que tem um Deus que está controlando todas essas coisas então a gente fecha a Bíblia agora e a gente volta para casa porque tem um Senhor que é Senhor da história desde antes da criação do mundo tem alguém que está orquestrando e muito bem para onde a sua vida caminha, para onde o mundo está caminhando há um propósito para todas as coisas debaixo do sol há um propósito a gente só não está enxergando mas que existe, existe você que está com problemas de saúde não temas Senhor, abre os meus olhos para entender o que o Senhor quer através disso na minha vida você talvez está diante de uma ansiedade que te domina, que te corrói sabe aquela ansiedade que, que te paralisa que você não, não consegue mais dar um passo quantos vivem assim com esse medo, esse pavor mas a solução ela também está no Senhor Senhor, abre os meus olhos porque o Senhor tem um exército celestial e eu não preciso temer. Eu não preciso temer porque o Senhor está adiante, à frente disso. Orou Eliseu, Senhor, e o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Cavalos, aqui nesses capítulos a gente vê muito, muito muita coisa de fogo, né? Elias foi levado num ali, separou Elias de Eliseu e um carro de fogo levou, né? E, e, e fogo e esses cavalos mostram o poder de Deus mostra o poder de Deus de agir mostra também o juízo de Deus a sua, sua soberania atuando da forma que Ele quer sem estar preso à circunstância, sem estar preso a, a alguns eventos que tem que acontecer para dar tal resultado Ele está muito acima disso a cegueira espiritual nos impede de ver e usar os recursos que Deus colocou à nossa disposição eles estão ali, a gente simplesmente não não os enxerga. O que vocês estão vendo aqui? que mais? É isso mesmo. A maioria das vezes a gente só enxerga o ponto preto. E a folha de papel a gente não enxerga. Né? A gente enxerga o problema. A gente enxerga o exército lá do rei da Síria. E a gente não enxerga uma coisa muito maior do que esse pontinho, que é a própria folha, que alguns né, já fizeram essa dinâmica e já sabiam. Né? Brincadeira. Mas é isso. É isso o nosso problema é que a gente sempre foca na dificuldade, a gente sempre foca no problema e não vê saída. E a gente está convicto de que isso aí não vai, não vai acontecer. Porque a gente tem os nossos olhos, esses olhos humanos, que a gente só se, se foca naquilo que está tirando a nossa paz e a nossa alegria. Quando esse texto nos leva a dizer, Senhor Deus, ai meu Senhor, sim, mas eu não preciso ficar desesperado, não preciso ficar apavorado, porque o Senhor está aí diante dessa realidade, dessa situação. Eu só quero que o Senhor abra os meus olhos e consiga enxergar mais longe com os olhos da fé. Nós já temos tudo, nós já temos a, a, a salvação em Cristo, nós temos o Espírito Santo que não nos foi dado sob medida, nós temos Efésios 1, 3, diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 2 Pedro 1, 3 e 4, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo, incluída aí a nossa incredulidade. O foco aqui... É Deus e os seus recursos e o seu poder e esse exército invisível e não o exército do rei da Síria com toda a sua, a sua força e o seu poder. Então, primeira coisa, não temas. Não temas porque Deus é muito maior do que aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Ele é muito mais poderoso para mudar essa... Essa pequena circunstância, mais que nos abala tanto, que nos afeta tanto, e apenas com os olhos abertos, é que a gente vai conseguir atravessar essa circunstância difícil, mas com essa confiança de que Deus vai adiante e tem um exército invisível que, a qualquer momento, Ele pode, inclusive, colocá-lo em ação para que essa realidade mude completamente. Uma segunda aplicação é que nós temos aqui Dois homens de Deus. Nós temos o, o seminarista, nada contra o seminarista, muito pelo contrário, né? e o professor do seminarista, o Eliseu. Um deles tem a visão espiritual, e ele também viu o que o moço viu, só que ele viu muito mais, falou assim, não deve ficar com, com medo disso. Um enxerga apenas a superficialidade da fé, o outro enxerga mais profundamente, de que tem uma razão um propósito com tudo isso um é aquele que se contenta em viver assim na mediocridade o que é mediocridade numa vida mediana né ele é salvo ele é do Senhor mas assim também não vamos investir demais né para nos aprofundarmos em conhecer a Deus e viver de Cristo e viver para Cristo então é aquele que assim Quer ficar com Cristo, quer ficar com a igreja, quer ficar com as coisas de Deus, mas também não vamos exagerar. Mas o outro entendeu que é uma questão de tudo ou nada. É aquele que ama a Deus de toda força, todo entendimento, toda, toda alma que realmente se dá e fala assim, não tem outro Senhor. É a Ele que eu quero amar, é para Ele que eu quero viver. Quem era Eliseu? Eliseu, vocês se lembram? era aquele que seguia Elias vocês lembram? era um aprendiz de Elias num primeiro momento e 2 Reis 2 fala que Elias em certo momento disse Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel respondeu Eliseu tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma não te deixarei e foram lá para Betel num segundo momento Elias disse a Eliseu fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E foram para Jericó. Terceira vez, Elias falou, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. Mas Eliseu lhe disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E foram ambos juntos. Eliseu quer grudar em Elias para aprender como é que Elias faz como é que Elias ora, que que Elias, como é que ele reage, como é que ele procede aí nessa, nessa nação de Israel. Ele tem vontade de crescer, ele, ele quer acompanhar esse, esse mestre para dizer, Deus, é, como é que eu tenho que fazer, eu quero ser que nem esse homem. E Eliseu, ele, cada vez ele demonstra isso. Eu quero, eu quero ir junto com você. Eu quero participar daquilo que Deus está fazendo na tua vida e através da tua vida. E quando Elias pergunta, Eliseu, o que é que você gostaria que eu te fizesse antes de ser arrebatado, antes de ser levado? E Eliseu responde de forma tão bela, tão linda, que mostra que ele estava focado naquilo que realmente é o mais importante. Ele falou assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele já admirava Elias com certeza e fala assim, quero ainda ser mais, né? Ele não pediu dinheiro, ele não pediu uma casa bonita, não pediu nada, não sei, eu quero realizar com poder aquilo que, que Deus quer fazer através de mim. E ele recebeu essa porção dobrada. Ele queria essa proximidade com Deus, ele queria essa intimidade com o Senhor. Por outro lado, se nós temos um Eliseu que mostra de fato onde estava o coração dele, o desejo dele nessa vida, nós temos um outro moço de Deus, que não é esse aqui que a gente leu, mas o Gease, quem lembra do Gease, né? Um outro moço, que eu creio que não é esse, porque ele foi acometido de lepra, então penso que ele perdeu o cargo dele né? e, não, e não ficou mais ao lado ali de Eliseu. E nós temos esse moço... E nós temos um pouco da história dele, não desse e último, mas desse Geás, a gente tem algumas informações a mais. Uh, e me parece que esse Geás serve de exemplo daquele que que vive ali, muitas vezes perdendo o foco né? daquilo que realmente viemos fazer aqui nesse mundo e qual é o nosso propósito. E 2 Reis 5 nos fala de um comandante, Naaman, que era o comandante do rei da Síria, e que era um grande guerreiro, vitorioso, e que foi acometido de lepra. E estava ali na casa dele uma criada judia, hebreia, que tinha sido feito, feita cativa numa das guerras aí, provavelmente, e ela servia ali Namã e a sua senhora. E quando essa mocinha, essa, essa criança, essa pré-adolescente ou adolescente, soube que Naamã estava com lepra, ela falou para o seu, seu senhor: tem lá um profeta lá em Israel. E se Naaman fosse lá, eu tenho certeza que essa história aí dessa lepra dele mudaria. E Naaman então começou a considerar isso, a senhora falou para para Naaman, né? A esposa falou para Naaman, e ele começou então a pensar em fazer essa viagem lá para Israel. E ele primeiramente ele foi até o rei de Israel foi até o rei de Israel, porque era assim que se fazia, e o rei de Israel falava, acaso sou Deus para te dar vida, para tirar a vida? E rasgou as suas vestes e falou assim, aqui por trás tem uma, uma tentativa de investida do rei da Síria para fazer guerra contra a gente. E Eliseu ficou sabendo que o rei estava assim, nessa situação, e falou, manda esse homem aqui, né, para que se saiba que há profeta em Israel. E Naamã então, se dirigiu à casa de Eliseu. Eliseu nem desceu lá para atender a porta. Mandou um mensageiro, falou assim, fala para ele tomar banho sete vezes no Rio Jordão. Aí, a mãe ficou maluco, né? orgulhoso, um grande guerreiro e tal. Eu pensava que alguém viria aqui e se colocaria de pé na minha frente, invocaria o nome do Senhor, colocaria a mão ali sobre mim e eu ficaria limpo. Expectativas frustradas completamente. E fora que lá em Damasco, na nossa terra, tem rios com água muito melhor do que esse Jordão. Eu vou embora. Ainda bem que alguns mais lúcidos e humildes falaram assim, Namã, se fosse uma coisa complicada, difícil, você não teria feito? Quanto mais entrar sete vezes no Rio Jordão. Faz! Tá bom, vai. Aí, primeira vez entrou lá, saiu, segunda vez, terceira vez, quarta vez sétima vez, quando ele saiu a pele dele estava limpa, limpinha que legal né a água é boa né tem até hoje pessoas que pegam água do Rio Jordão achando que é desse jeito que acontece né? vou beber aí, vou ficar resolvida com as minhas gastrites úlceras e problemas de intestino né? e aí Namã voltou lá para Eliseu, voltou lá para a casa de Eliseu bom, eu quero te presentear Eliseu falou, não quero não Pode levar as suas coisas. Não, mas eu insisto, eu quero, eu quero mostrar a minha gratidão, quero retribuir esse, essa graça que você me deu, é de ser curado. Não, insistiu, mas Eliseu falou, fica, fica, fica. E ele foi embora. O Gease, Eliseu não sabe de nada, que oportunidade que esse cara está perdendo, eu vou atrás desse, desse, desse presente aí que esse Namã quer dar. Aí com a cara de pau, ele chega lá, e diz assim, meu senhor me mandou dizer, vieram dois jovens dentre os discípulos dos profetas, assim de última hora, sabe, chegar agora, dar-lhes pois um talento de prata, 35 quilos de prata é um talento, viu? E em, em duas vestes festivais, mentiu, usou o nome do, do Eliseu, e mentira é coisa do diabo, vocês sabem, né? Que é o pai da mentira. Naman deu, não só um talento, mas dois talentos, 70 quilos de prata. Eu dei uma olhada hoje de manhã, é 3.500, 3.700, se prata é mais pura, vai quase até 10 mil reais um quilo de prata. 35 quilos, que tal? Dá para viver o resto da vida de boa, né? E, e ele voltou escondeu lá as coisas e foi lá na frente de Eliseu aqui, meu senhor, cheguei aí a pergunta do Eliseu de onde vens? parece ser a pergunta de Deus lá no, no Jardim do Éden, né? para Adão onde estás? Né? aí mentiu de novo o teu servo não foi a parte alguma esse é o moço de Eliseu, né? é um crente é um crente que está ali fazendo escola para ser profeta Eliseu disse, porventura não foi contigo em espírito? Mentiu para a pessoa errada, né? Sabia tudo, Eliseu. Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? É isso que nós estamos fazendo aqui, o Geás? Isso era ocasião para a gente correr atrás desse tipo de, de, de coisa? Portanto, a lepra de Namã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Forte, né? Por ter mentido, por ter corrido atrás de coisas que Deus não queria. Gease perdeu o foco. Perdeu o foco do que é a vida com o Senhor. E ele pode muito bem representar esse... Esse viver onde a gente é muito mais dominado pelas circunstâncias e onde a gente não enxerga é, com os olhos, os olhos da fé para ver realmente o, o que existe da parte de Deus que a gente ainda nem viveu e o que de fato é importante a gente correr atrás. E, e aquilo que a gente faz aqui, com que propósito, com, com que motivação? Na verdade, todos nós precisamos crescer nesse entendimento de que há mais coisas que precisam ser compreendidas da parte de Deus para a gente não perder o foco e se perder nas coisas passageiras, mas a gente de fato investir naquilo que é eterno, naquilo que é a vontade do nosso Deus. E a terceira aplicação, me permita usar... Essa, esse exército do rei da Síria como sendo alguém que quer derrubar a nossa, nossa vida santa e pura diante de Deus. Aquela luta é, contra, não carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo, contra aquilo que são as trevas. né E pode muito bem representar esse, esse exército pode muito bem representar essa, essa luta contra as ciladas do diabo. E eu quero dizer para você que já há vitória em Cristo. Ali quando Jesus morre na cruz, ele, ele vence as potestades, ele vence os principados, ele vence toda essa, essa força espiritual do mal. De que jeito? Porque se eles são do mal, o objetivo deles é que com o pecado que entrou nesse mundo, todo mundo morra. Quando Cristo morre na cruz, Ele está cumprindo a pena desse pecado. Então, eles são assim, fragilizados nesse propósito, porque se alguém pagou essa, essa morte, então nem todo mundo vai precisar morrer por causa das suas culpas, porque Cristo pagou. E mais, quando Jesus ressuscita, ele está, então, vencendo a pior consequência desse mal que é a morte. Percebe, então, a morte e a ressurreição de Jesus é a, a destruição de todos aqueles que investem para roubar, matar e destruir, que é o diabo e todos a, os, seu, os seus demônios. Então, quando Cristo satisfaz a justiça de Deus, Ele se oferecendo e sendo ressuscitado por Deus, é assim o inimigo já não tem mais o domínio sobre a morte, sobre o pau, sobre o pecado, mas já está vencido em Cristo Jesus. Então, também não tema as lutas espirituais que vêm do diabo, que vêm do nosso coração, que vêm do mundo, para nos cair, fazer cair nas tentações, porque já há é uma vitória em Cristo Jesus através daquilo que Ele fez na cruz por você, e por mim e nós temos então todos os recursos para a gente viver vitorioso não mais entregue ao mal mas com a segurança de que escondidos em Cristo há vitória para todos os, os males deste mundo por isso que o convite é vive uma fé simples vive uma fé simples, não precisa complicar a fé de que em Jesus e através da sua obra tudo foi resolvido. Quando você, nessas semanas, acordar cedo e se deparar com adversários, né? os adversários cotidianos, né? que nem aquele moço, acordou cedinho e já, ai meu Senhor, o que a gente vai fazer? Então lembre-se, Senhor, abre os meus olhos, eu quero viver este dia, não entregue só enxergando o, o, ponto, o ponto preto, mas eu estou entendendo que o Senhor sabe desse ponto preto. Mas tem um Senhor que tem os seus recursos infinitos para eu viver esse dia para a Tua glória. Não entregue ao pontinho preto. Isso aos olhos de Deus, porque o nosso preto, parece que a folha inteira está preta, né? Mas aí a folha de Deus é maior. Se a folha toda for preta, tem uma bem maior. Tem um, um A3 aí, que é maior. Ah, mas você não sabe o meu problema. É A3, então tem um A2, né? Que é o de Deus. Sempre vai ter um recurso a mais infinito da parte de Deus para você. E aí a história continua dizendo que Eliseu orou. Agora, quem ficou cego foi o exército da Síria. Agora, quem tinha que ficar com medo eram eles, porque Eliseu, cheio de humor, falou assim para eles, não é este o caminho, nem essa cidade. Segui-me e eu vou guiar vocês ao homem que vocês estão buscando legal, né? E os guiou a Samaria. 18 a 20 quilômetros ao sul de Dotã. Mas como eles tinham cavalo, tinha um monte de coisa lá, né? Devem ter ido rapidinho. Chegaram em Samaria. Aí eles orou, Senhor, agora abre os olhos deles. Aí eles enxergaram. Onde eles estavam? Lá na capital, lá no centro, lá. Cercados ali em Brasília. Não, em Samaria, né? E agora eles estavam com medo Ixi, a gente veio com uma, uma ação lá para pegar o profeta de Deus e agora a gente está no meio aqui de Samaria, E claro que o exército lá sem dúvida era grande aí o rei de Israel falou assim, Eliseu é para matar essa gente aí? pode matar? pode matar? Eliseu falou não, você vai matar quem você vai pegar com a tua espada e com o teu arco para eles você vai dar comida, vai dar pão e vai dar água, vai servir uma refeição Imagina, né, para esse rei mal assim, falando, meu, perdendo a oportunidade, né, de. Mas é assim que aconteceu. Você não vai ferir ninguém, não. E aí foi servido um banquete para eles. Um banquete. Ao invés de matá-los, de prendê-los, prender los algo muito melhor, que é o que Deus faz com você e comigo. Ele não acaba com a gente mas Ele demonstra amor para nós que éramos inimigos dEle, que éramos separados dEle. Imagina, ainda bem que Ele não, não agiu, né? Como esse rei tinha vontade de agir. E Ele faz isso com você e faz comigo até hoje. Não nos tratando conforme os nossos pecados, mas nos tratando, mesmo a gente fazendo mal, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo amoroso, mesmo que você só consegue ler as circunstâncias difíceis da sua vida, mas não é para olhar para elas. É para você olhar para o amor de Deus, a sua misericórdia, porque tem uma história muito mais linda que está sendo escrita. Não é só se sua conta vai ficar vermelha, é, é azul no final do mês, se ai, esse mal vai ser retirado do seu corpo. Tem um Senhor que está aí em, em questão. E ele quer usar a sua vida frágil para que o poder de Deus se manifeste. E, obviamente, ele pode fazer tudo que está aqui nesse capítulo. Fazer um machado flutuar, fazer um, um namã, um incrédulo, ser curado. Ele pode dar azeite aí suficiente, pode ressuscitar quem ele quiser. Quando nós... Nos dispomos a enxergar o, o invisível com os olhos da fé, a gente também vai experimentar o impossível de Deus. Porque Deus faz e continua fazendo, até hoje. O problema é a nossa incredulidade. Tem uma história um pouquinho mais para frente aqui que mostra, assim, o preço da incredulidade. Também uma história, assim, uau, cativante aí, como Deus resolveu o problema. E. E esse banquete, então, foi servido. E isso me faz pensar lá em Romanos, quando o ensino do Senhor Jesus é devolve o mal com o bem, ame os teus inimigos, não viva a vingança, não viva esse desejo de dar o troco, mas surpreenda, colocando brasas vivas na cabeça do outro, porque o texto diz que não houve mais investidas do rei da Síria em Israel por essa atitude de amor. O amor cobre multidão de pecados, o amor ele, ele sara, o amor ele cura, o amor ele, ele vai mudar completamente a lógica que o pecado trouxe. E é assim que Deus age com você e comigo. E se a gente quer viver como homens e mulheres de Deus, como Eliseu, não com aquele moço que está ainda aprendendo, então é com amor que a gente vai dar desfecho para situações que a gente não está não encontrando, porque é esse amor que o mundo não tem. É esse amor que está que faltando, que nós recebemos, que em nós foi derramado através do Espírito de Deus. E esse amor é diferente do que a lógica do amor do mundo. E é com esse que a gente vai mostrar e apresentar de fato Cristo. E talvez aquilo que você está vivendo talvez está te empurrando para você enxergar alguma coisa mais sublime e maior e poder agir nesse mundo com esse amor não apenas passar entre as gotas dos problemas mas para que no meio daquilo que outros passam também que são incrédulos a diferença é que só nós conseguimos amar desse jeito só nós cristãos que recebemos que esse amor não está em nós mas foi dado através de Cristo. E aí é a mensagem que, que cala a boca do mundo. Porque esse amor é o amor de Deus, que realmente mexe lá profundamente naquele que quer se conectar com o um Deus de amor. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, não é o medo, é a bondade de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. A ideia de que vai ficar cozinhando lá o outro. fala, mas como é que pode fazer isso? Ele fazer isso? Eu estou sendo maldoso com ele? Ele reage desse jeito? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E eu queria concluir para lembrar de algumas coisas para você levar para casa essa semana. Primeiro, ore para que Deus abra os seus olhos e você veja que Deus está com você. A gente precisa orar. Senhor Deus, abre os meus olhos. Eu estou assim, parece que não consigo dar um passo. Sabe aquela, aquele dia de neblina que você vai devagarinho assim, porque você não enxerga lá na frente? Senhor, abre os meus olhos. Deus pode fazer isso para você ficar que nem aquelas criancinhas lá, aqueles sorrisos, agora estou enxergando. Né? A neblina está ali, mas estou enxergando, não sei como, mas estou enxergando. Dois, aliás, e você perceber de que você está com a maioria. Isso é outra coisa interessante. né? A gente sempre pensa que nem Elias, né? estou sozinho. Aí Deus falou: não, tem mais 7 mil que estão aí, que não se dobraram diante de Baal. Né? Você não tá sozinho, você não está sozinho. Você está com, com a igreja de Cristo, e você está aí também com um Deus e todo o seu exército que é muito maior, inumerável. Dois, não temas, não temas. Mas pastor, o senhor sabe, é, não adianta, a gente, a gente é assim mesmo, mas, 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 né? Mas Deus está dizendo, não temas. Senhor, abre os meus olhos, porque eu estou temendo demais, estou né? com medo. Abre os meus olhos. E aí você vai viver aquilo que Deus está querendo que você vive esses dias. Três, as crises trazem de volta antigas dúvidas e a fé é provada. É através desse, desse mex, dessa mexida aí que a gente é fortalecido na nossa fé. Ou abandona de vez, ou é fortalecido. Mas claro que Deus, quando nos prova, é para a gente ser aprovado. Não para nos fazer é, desistir. Quatro, viva a vida cristã com vontade. Seja um Eliseu. eu vou com você Elias, não vou ficar aqui não. Grude na palavra de Deus todo dia. Não adianta gente, a gente vai repetir isso aqui até a volta de Cristo. Se você não se alimenta disso aqui, sinto muito dizer para você o seguinte, você vai se enfraquecer, você vai começar a enxergar as coisas de Deus como cinza e depois como qualquer outra coisa, trocando a luz pelas trevas, o amargo por doce. Você já não vai ter mais percepção, porque... O afastamento de Deus vai te deixar entregue ao teu coração que não consegue discernir a verdade. Então, se você quer avançar como alguém que não vive na mediocridade, é, é, precisa se alimentar da palavra de Deus. Aproveitar cada oportunidade de congregar, de ir uma atividade. Vai ter o um retiro agora de jovens. Fico tão feliz de saber que tem quase 100 jovens. Que legal. Aproveite. Aproveite as oportunidades que passam. Porque, ah, mas porque o Mabe é um lugar especial, você vai, você vai ouvir três mensagens, vai ter contato com pessoas que querem caminhar nessa direção. São momentos que a gente é fortalecido. Né? Prefira sair com amigos que vão te ajudar nessa caminhada cristã. Cuidado, quantos começam amizades e que essas amizades levam para mais longe. Então, aproveite cada oportunidade para estar mais perto de Deus, para quando você estiver com pessoas que não conhecem, que você tenha a coragem de abrir a boca de, de, da razão da sua fé e não beber do mundo, mas você ser uma influência. Cuidado com a superficialidade da vida de fé. Aquela vida assim que você enxerga um pouquinho, ah, já está bom, já estou já vendo assim. Não, abre os meus olhos, é uma, uma fé que não vive pelo que vê mas é uma fé que vive pelo que não se vê. E, por último, ame o teu inimigo. Aprenda a fazer o bem diante do mal. Aprenda a surpreender o mundo como Deus nos surpreendeu em Cristo. Nos amando de tal forma que o amor dEle nos constrange. E é por isso que a gente olha tudo isso e fala, a gente ainda não entende tudo, mas é, isso é bonito demais, é isso que, que eu quero e como igreja a gente deve desejar, amém? Senhor Deus, nós confessamos quantas vezes temos os olhos tão fechados tão focados Deus, naquilo que é passageiro naquilo que, que não traz vida Senhor Deus perdoa a nossa falta de perseverança, de de buscar como Eliseu de, se, de desejar O Teu reino, a Tua justiça Em primeiro lugar Senhor Deus abre os nossos olhos Eu peço Deus abre os olhos dos meus irmãos As minhas irmãs Deus Em especial aqueles que Estão talvez olhando ao redor E vendo um exército De problemas E estão Senhor Deus talvez Definhando Estão tristes, estão ansiosos Senhor Deus Deus que essa palavra venha do Senhor, não de mim, porque eu não tenho esse poder, mas que venha do alto, Deus, trazendo esse bálsamo nos, nos corações, que eles possam ouvir, Deus, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor Deus, e abra os olhos para que eles se alegrem com os recursos que o Senhor tem e que o Senhor já nos deu e estão à nossa disposição. Senhor Deus, que seja uma semana que haja, Deus, esse esse olhar de fé. E também, Deus, situações que a gente clama a Ti, para que o Senhor mude, para que o Senhor transforme, para que o Senhor, de tal forma, haja com poder, que haja, Deus, milagres da Tua parte. A gente quer ver, Deus, o impossível de Deus. O Senhor continua sendo o mesmo Deus lá de Eliseu, de Elias. E a gente, Deus, quer ver essa Tua atuação. Nós cremos num Deus que ainda hoje... Realiza o que Ele quer Senhor Deus, então nós clamamos para que o Senhor destrave situações, circunstâncias complicadas, problemas de saúde mas tudo isso Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que o mundo conheça o teu amor e pessoas sejam aproximadas de ti fortalece Deus a, a nossa igreja e nós dizemos que nós te amamos e reconhecemos que tu és o único Deus vivo e e verdadeiro, é a ti que nós queremos servir, queremos buscar queremos conhecer e queremos proclamar, em nome de Jesus, amém